1: Lucia kreeg tijdens haar bevalling door een medische fout een overdosis adrenaline. Ze overleefde dit haar nauwe nood.
0: Ik lag daar dood te gaan. Dus het het sterversproces nou ja, was al begonnen en ik ging toch niet. Dus ik was ook super dankbaar dat ik gewoon door kon.
1: Hoe is het om een bijna doodervaring mee te maken? Hoe vormt je dat als persoon? En hoe pak je je leven weer op na zo'n heftig trauma? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Lucia. Kun jij iets vertellen over je bijna doodervaring, wanneer je die hebt meegemaakt?
0: Ja, die heb ik meegemaakt toen ik ging bevallen van mijn zoon. Mijn dochter was in het ziekenhuis geboren, Keijs Sneed, dus mijn zoon... Uh, nou ja. We moesten gewoon kijken hoe het zou gaan. Dat duurde allemaal vrij lang. Uiteindelijk heb ik een ruggeprik gehad. De bloeddruk was wat laag. En uh, toen kreeg ik inmiddels mijn om bloeddruk omhoog te, te krijgen. Dat is verkeerd gegaan. Toen hebben ze het verkeerde middel gepakt. Ik kreeg in plaats van de bloeddrukverhoger een flinke overdosis adrenaline. En um, dan gaat het mis. Dus bij mij ging mijn hele systeem uh, uh, nou ja, in de alarmstand op volle toeren draaien. En ik merkte dat ik, dat ik wegzakte. En. Um, ja, ik heb mijn ogen dicht gedaan, weet ik nog. Met de gedachte, ik ben in het ziekenhuis, dus uh, ik ben veilig. Wat, ja, wat eigenlijk dus niet zo was. En ik, um, ja, ik lag daar dood te gaan.
1: Dan voelde je niet dat er iets helemaal misging in je lijf?
0: Ja, ik voelde dat er, dat er flink wat misging in mijn lijf. Maar de, de, het, het, het rationele nam het over. Ik ben in het ziekenhuis. En dat had ik van tevoren ook al bedacht. Ach, weet je, het is ook prima om het ziekenhuis te bevallen. Want daar is alles bij de hand. Als er iets misgaat, dan... Nou ja, kan ik geholpen worden. Uh, niet wetende dat ik, nou ja, dat ik die overdose adrenaline kreeg... waardoor het echt allemaal helemaal misging. Maar goed, ik, heb, ik merkte dat het totaal... Ja, alles ging verkeerd. Uh, mijn hele lijf reageerde. Alles, alles stond stijf van de spanning. En mijn hoofd voelde als een, ja, alsof er een luchtballon op mijn lichaam zat. Die ging ontploffen. Dus ik had enorm veel pijn en ja, een enorme druk... en heel veel stress in mijn lijf. Maar toch vol vertrouwen. Ik is dus mijn ogen dicht gedaan... Dat is ook het moment dat ik voor de omstanders buiten bewustzijn was. Maar mijn bewustzijn ja, was groter dan ooit. En ik kreeg gewoon eigenlijk alles mee wat om me heen gebeurde. Maar wel in een hele rustige, mooie, ontspannen toestand.
1: Dus eigenlijk was je helemaal uit die nou ja, stress, want er gebeurde natuurlijk van alles.
0: Ja, ik voelde de pijn niet meer in mijn lijf. Uh, maar er kwam een enorme zachtheid voor terug. En ik was in die kamer. Maar op het moment dat ik aan mijn partner dacht... die eerst nog naast mij stond en toen niet meer... wat ik me afvroeg van, hé, hey, waar is die? Dan was ik ook op de gang en dan was ik bij hem. En dan zag ik hem staan uh, met, met een vertrokken gezicht... en als, nou ja, grijs weggetrokken. Dus ik dacht van, oeh, daar moet zometeen ook even iemand naartoe... want het gaat niet goed met hem. Terwijl het met mij natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal niet goed ging. Maar dat, dat besef was er helemaal niet. Het was, het was totaal oké okay hoe het was.
1: Kun je iets beschrijven? Want het is natuurlijk best heel lastig om te beschrijven ja. als je het niet hebt ervaren, kan ja. ik me voorstellen.
0: Nee, klopt. Het was voor mij in een, in een grote ja, bewustzijnsbubbel eigenlijk. Dat ik, dat ik je voelt je lijf niet, maar je bent het toeschouwer uh, van alles wat er om je heen gebeurt. Uh, totaal zonder oordeel, want ik zag wel dat de arts die fout had gemaakt, uh, enorm in de stress, alle angst, dat, dat, dat straalde gewoon oh, alle kanten die op.
1: Die kwamen er wel meteen achter ook, van dit is fout gegaan.
0: Ze zagen wel dat het fout was gegaan, ja. maar ze had geen idee wat er dan fout was okay. gegaan. Ja. De anesthesist werd opgeroepen, die kwam binnen, nou, die, achteraf uh, heb ik het hem gevraagd, hij zegt nee, jij was niet meer bij toen ik binnenkwam. Ik weet dat hij binnenkwam en ik weet ook hoe hij reageerde. Die, die man die schrok zich echt helemaal naar, want hij dacht... dit is niet wat ik gezegd heb en dit kan gewoon niet gebeuren... Um, nou ja, met de actie die ze hadden moeten uitvoeren. Dus ik kreeg alles uh, om me heen uh, me, uh, ja, kreeg ik mee, maar met, met zoveel ja, compassie eigenlijk. Ik, ik kon ook bij iedereen zien waar het vandaan kwam... en de grootste angsten die werden daar gewoon waarheid... Ja, en, en ik was in een hele veilige, fijne, uh, wit-lichtruimte, maar uh, geen tunnels of overleden, dierbaren of weet je... Of dat... film
1: van je leven aan je nou, voorbij Nou ja, gaat, weet je, je, het is wel,
0: um, in mij, ja, bij mij zijn alle emotionele ervaringen, die kwamen eigenlijk wel als een ja, wervelstorm voorbij.
1: Waren het echt letterlijke herinneringen of was het meer een soort gevoel?
0: Het waren de gevo het gevoel, zeg maar, maar het kijken naar dat gevoel. Maar het was niet zo dat ik, dat ik beelden zag van een klein meisje dat met een boze moeder of zo. Maar wel dat gevoel. Ja, dat kwam enorm boven.
1: Kan je daar nou een gebeurtenis noemen die dan boven kwam?
0: Um, nou, een gebeurtenis is lastig. Maar wel de manier waarop ik het leven in ben gegaan. Uh, je hebt een weerspiegeling gekregen van wat het volwassen leven inhoudt. Uh, toen ik jong was, ik kon niet wachten tot ik nou ja, weet je, dan eindelijk uh, volwassen en op mezelf en, en je ding doe. Maar ik zag wel heel duidelijk dat de manier waarop ik gevormd was... dat ik dat helemaal niet was die daar uitgekomen was. Maar vooral iemand die vol was geplakt met... nou ja, hoe, hoe hoort het nou eigenlijk? En de vuile was niet buiten hangen. En nou ja, totaal geconditioneerd eigenlijk... Door, door thuis, door school, door alles. Door en dat wist je misschien
1: wel, maar hier werd het misschien ineens heel helder.
0: Ja, want ik zag ook de voorbeelden met partners die ik heb gehad... en hoe die relaties zijn gegaan en, en hoe dat dan afgelopen was. Dat ik zag ineens heel duidelijk waar ik vandaan kwam ook... en wat mijn rol daarin was. Maar dat was niet mijn werkelijke, wezenlijke ik... maar vooral de, de, de laagjes die eromheen geboetseerd waren... en hoe ik dacht dat... Maar je voelde mm
1: -hmm. op dat moment voelde je eigenlijk... Wie jij werkelijk was, moet ik het zo zien? En, en maakt toch je ziel zich misschien een beetje los van je lichaam?
0: Toen heb ik dat niet zo ervaren, want dan weet je dat allemaal niet. Het is en het gebeurt. Maar als ik dan nu terugkijk, denk ik dat ja, die bijna doodervaring, het, het woord vinden kan ik, al niet, maar die bewustzijnservaring, dat het eigenlijk het sterven van het opgebouwde ego is. Nou ja, weet je, dat, oeh, dat laat je echt meteen los, want uh, ik, ik wilde dat ook helemaal niet meer. Ik kon het niet eens meer zijn. Als je het één keer doorziet dat de wereld anders, anders in elkaar steekt dan je eigenlijk nou ja, geleerd hebt en gedacht hebt. Um, ik kon ook niet meer terug.
1: Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en je, je zoon is geboren. Hoe gaat dat dan? Hoe...
0: Ik gebruik vaak metaforen, omdat het met gewone verhaaltjes niet uh, te duiden valt. Maar ik ging van de hel eigenlijk, hmm. want het was, poof, alles ja. ontplofte. Dat ging vooral over het leven waar ik in zat ging ik naar de gelukzaligheid en het fijne en het, en het geborgene en het ja, veilig en warm en welkom. En ik kwam weer bij op de OK en daar viel ik eigenlijk meteen weer terug in die hardheid en ja, de schuld afschuiven en, en de, van, niet de verantwoordelijkheid nemen van de mensen om me heen. En, nou ja, ik was er even uit geweest en ik landde er weer vol in. En de eerste woorden die ik dus hoorde, het is gelukkig goed gegaan. Nou ja, toen heb ik dat gewoon aangenomen Ik dacht, nou ja, mooi, fijn, goed. Maar achteraf denk ik, van, weet je, dat, dat de manier waarop het allemaal daarna gegaan is... daar is helemaal niks goeds aan.
1: Heb je dan nooit gedacht, oh, was ik maar weer even daar of zo? Of, of kon je het wel vasthouden? Ik
0: zat, ik zat er zelf nog in en vooral ja. in het begin was ik alleen nog maar één brok liefde, zeg maar. En dat voelde ik ook echt. Ik, ik voelde zoveel liefde voor, voor alles wat er, wat er was en ik zag overal heen. en ik zag echt wel dat die arts die fout had gemaakt, waar het vandaan kwam... en mijn partner en, en nou, iedereen die ik tegenkwam eigenlijk... had ik zoveel... ik had zoveel liefde voor alles wat was. En ook daarbij, ik lag daar dood te gaan. Dus het, het stervensproces, nou ja, dat was al begonnen. En ik ging toch niet. Dus ik was ook super dankbaar dat ik gewoon door kon... En mijn wereldje was heel klein, want het bleek dat ik uh, verschillende kleine bloedingen in mijn hersenen had gehad. Mijn hart is totaal voorbij zijn max eigenlijk geweest. Um, bloeddruk die, ja, de instrumenten konden de waarde niet eens meer uh, vastleggen, omdat het gewoon te hoog ging. Mm. Dus mijn lijf was totaal uitgeput en beschadigd. In mij was alles, was alles uh, zuiver en prachtig. Maar, maar ik kon helemaal niks. Ik was gewoon een, een demente, gemankeerde uh, oma. Maar
1: dit lijkt me heel ingewikkeld, want je hebt en net een kind gekregen, wat al heel heftig is. Je hebt zo'n enorme spirituele raketreis ervaren. En je hebt een soort lichamelijk en misschien ook wel geestelijk trauma, want het is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis. Ja. Kon je dat wel handelen?
0: Toen ik zwanger was, kwam de vraag wel eens bovenborrelen van, is dit het nou? Weet je, ik had alles voor elkaar. En met dat ik nou ja, in dat ziekenhuis lig op de hartbewaking, zijpelt dus langzaam bij mij door... Die vraag weer, is dit het nou? Nee, dat was het dus niet. Elk moment kan alles op zijn kop gezet worden. En kan je dat gezonde lijfgedag zeggen. En die, ja, de spin in het web uh, uh, was ik altijd. Alles regelen, alles doen. Ja, dat kon ik ineens allemaal niet meer. Maar van binnen was ik de koningin van mijn leven. Maar dat, dat, dat zo voelde het. Nee. Dan, weet je, ik was echt gewoon... Ik was zo gelukkig.
1: Ja, jij kwam dus terug uit het ziekenhuis. Dan heb je die ervaring gehad. Hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ik moest ineens voor mezelf uh, zorgen. Ik moest mezelf op, echt opeenzetten. Anders kon ik niet voor mijn kinderen zorgen. Niet. En, 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 nee, en mijn partner was er ook. Op een gegeven moment ben ik ook wel uh, uh, né, uh, hulp gaan zoeken bij psychologen. Ik dacht, weet je, ik, ik, die blinde vlekken heb ik gewoon wel hulp bij nodig. Dus daar gaan we mee aan de slag. En zo ben ik het eigenlijk gaan ontrafelen. Al die dingen die voorbij waren gekomen in mijn ervaring... die dienden zich wel weer aan als, als né, de grote struikelblokken. En ga maar. Door die aanpak merkte ik dat ik steeds weer wat fysiek ook meer kon.
1: En wat was het belangrijkste inzicht?
0: Nou ja, dat, dat uh, het, het, het zorgen voor jezelf. En niet eens gewoon lekker een dagje naar de sauna, maar gewoon ook gewoon naar binnen gaan en zien wat daar ligt. Um, ja, dat, dat, dat is gewoon een hele grote voor mij geweest. Maar ook dat alles doordrenkt is met, met liefde. Dus voor jezelf zorgen is dat, maar ook je, je woede uiten, als er woede is, uit dat. Weet je, dat is ook liefde.
1: Je bent uiteindelijk uh, bij je man weggegaan, of jullie zijn uit elkaar gegaan. Ja. Je moest dan ook wel iemand pijn doen, of was dat niet hoe jij dat toen voelde?
0: Nee, want ik, ik deed de hele tijd al iemand pijn. En dat was ik zelf. Want ik ging eigenlijk op heel veel stukken aan mezelf voorbij... Als je vaak genoeg hoort wat jij wilt, doet er niet toe. Uh, mond houden, stil zijn. Denk je dat iemand op jou zit te wachten.
1: En dat is dan vanuit de jeugd. Hè? Wat ja, me vertelt, denk. Ja. ja,
0: dan neem je dat mee in, ja. je, in je leven. En voor jou is dat normaal. En dan zorg je er maar voor dat iemand anders blij met jou is. Want ja, de kans dat, dat er weer iemand niet blij met jou is. Ja, die is natuurlijk aanwezig. Dus dat is niet pijn doen. Dat is ook de ander bewust maken dat die connectie niet helemaal gladjes is.
1: Ja, dus als je terugkijkt, ben je ook nog steeds blij met de besluiten die je toen hebt genomen?
0: Ja, ja. toen was het ook... Um, ja, Ik had, ik had nou ja, ze noemden het NAH, niet aangeboren hersenletsel. Ja. En achteraf zie ik ook wel dat die, die verschijnselen die ik had... dat dat eigenlijk ook allemaal onder het kopje uh, nou ja, posttraumatische stress ja. uh, valt. Dus ik ging en um, ik merkte dat dat ook de enige manier was om te gaan... Want als ik ergens bij na ging denken, dan, nou ja, dan kwam de kortsluiting en dan, dat werkte gewoon niet. Dus ik, ik maakte keuzes die ik achteraf gezien dacht van, wauw, oké, okay, nou, dat heb ik zo gedaan. Zou ik nu misschien ja, niet eens meer zo doen, want wow, dat is toch best wel een, een stap geweest. Maar toen was het allemaal vanzelf.
1: Ben je intuïtiever geworden? Heb je ook anderen beter kunnen aanvoelen?
0: Um, ja, maar, ja en dat, maar dat is ook weer een dubbele. Want ik weet ook dat getraumatiseerde kinderen... Uh, leren ook om een ander te lezen. Maar of je het bij het rechte eind hebt, is natuurlijk een tweede. Want het is jouw wereld waarin je niet meer wilt uh, ervaren... wat je toen hebt ervaren. Dus je gaat dat, gaat dat proberen te, te, nou ja, uh, in te vullen. Maar dat hoeft niet altijd te kloppen. Dus je kan heel hooggevoelig zijn en daar last van hebben. Maar je hebt vooral last van jezelf. Dus weet je, soms zeggen mensen ook wat tegen mij. Oh ja, ik weet precies wat je bedoelt. Nou, oké, zeg het maar. En dan komt er iets. En ik nee, weet je, dat is niet wat ik zeg. En dat is ook niet wat ik voel. Maar dat is jouw invulling daarvan. Dus ja, als je denkt te voelen wat een ander voelt. Check het bij jezelf maar even.
1: Hoe ziet jouw leven er nu uit? Ben je gelukkig?
0: Ja, ik ben zeker gelukkig. <laughs> in eerste instantie wilde ik weer terug naar waar ik vandaan kwam. Dus ik ben op een gegeven moment ook nou ja, heel snel eigenlijk weer aan het werk gegaan. Ik wist altijd wel dat het met mij wel goed kwam. Op wat voor manier ook. Ik had geen beeld van wat goed was. Maar dat ik wel gewoon vrij en gelukkig eh, daarin zou zijn. En elke keer als mijn wereld ietsje groter was... dus in het begin naar de supermarkt, eh, dan merkte ik... wow, de totale overprikkeling was het... En ik kon een uur rondwalen omdat ik een bepaalde zak pasta niet kon vinden. Ik weet niet wat er allemaal was, maar ik, de concentratie, focus alles was weg. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet je, ik ga weer werken en nou, ik ga die stappen gewoon maken. Maar ja, met dat ik aan het werk ging, merkte ik wel, ik kon helemaal niks onthouden. En Ik moest ineens alles opschrijven, elk telefoontje en alles wat eerder vanzelf ging, was nu gewoon een, een nou ja, drama eigenlijk. Nou ja, de, de wereld maakte mij wel duidelijk dat ik daar, dat, dat niet de weg was. Ik heb op een gegeven moment echt huilend een, een bijstandsuitkering aangevraagd. Want ik had ook, weet je, ik had op een gegeven moment geen geld meer. Ik kon niet werken. Ik kreeg gedoe met het UWV, uh, want ja, die zagen het ook niet. Medisch gezien, ik had een, me, de medische letselschadetraject ja, ook één groot drama. Want artsen gaven geen diagnose. Want ja, uh, diagnoses kostte geld. Dus ik werd totaal aan mijn lot overgelaten op, op alle vlakken. In mijn relatie, uh, ja, financieel, met werk... Mijn enige haalvast waren mijn kinderen. Maar in het maatschappelijk leven was het gewoon één ja. groot drama. En niemand, echt gewoon niemand, die dat kon zien. Ze zien mij nog als, als wie ik van tevoren was, die het allemaal zelf wel regelde. Maar waar ik ook om hulp vroeg, niet. Zelfs de arts die die fout heeft gemaakt, die heb ik gebeld. Zei, weet je, ik kom er niet uit. Dus ik loop gewoon zo vast op alle, op alle vlakken. En haar eerste en enige reactie was eigenlijk... Het is niet gezegd dat dat komt door de fout die is gemaakt toen. Dus ik kreeg echt douw na douw. Maar ja, achteraf denk ik, ik heb het ook nodig gehad om compleet op mezelf mijn weg te gaan vinden. Ja,
1: je bent wel door een heel eenzame tijd gegaan dan.
0: Ja, eenzaam noem ik het niet eens, want het is voor mij, het is alleen geweest. Maar eenzaam, tenminste dat, het idee wat ik over eenzaam en vooral nu ook eenzame mensen, hangt toch een negatief stukje aan. En voor mij was het niet negatief. Hm. Soms weet je, krijg je van die ongevraagde tips en adviezen. Dat mensen zeiden, oh, maar dan moet je dat en dat eens proberen. En dan dacht ik, ja, dat is super lief, ik snap het ook wel. Maar ja, daar zat ik vijf jaar geleden. Mooi dat jij dat nu net ontdekt hebt. Wat zoals? Dat ik wel eens EMDR kon uh, proberen, want dat had haar zo goed geholpen. Of mensen die zeiden, ja, ik heb ook meegemaakt wie je hebt. En dan dacht ik, nou, dat is mooi, weet je, want dan, daar heb ik wat aan. Overdoos, adrenaline en, en alles wat er... Terwijl je kind geboren wordt, uh, nou ja, vermoord worden door de arts die je vertrouwt. Nou, weet je, leuk, fijn, kunnen we... Ik heb mijn clubje gevonden. Ja, en dan kwam daaruit, ja, want, want... Nee, ik ben ook bij mijn man weggegaan, want hij begreep me niet. En uh, ik had een, een whiplash gehad en toen, uh, nou ja... En dacht ik, weet je, dat is die, in jouw wereld jouw ja. drama. Uh, maar je kan trouwens... Die wegen als, zijn je, natuurlijk nooit
1: hetzelfde. Het nee. is nooit
0: hetzelfde. Nee. En, en ja, als je mij dan tips gaat geven op een niveau waar ik al voorbij ben... dan zeg ik dank je wel, ja. maar ik kom er niet veel verder mee. Op een gegeven moment, toen merkte ik al, van, weet je, ik, moest, ik was gestopt met werken, ik moet gewoon revalideren. Maar in welke vorm wist ik ook niet. Toen heb ik met de vader van de oudste besproken, oké, okay, die, 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 die komt bij jou wonen. Um, mijn zoon um, ja, was toen drie en de grootste handenbinder. Dus ik dacht, ik, ik, merkte, ik kan niet revalideren drie dagen in de week met twee kinderen waar ik nog voor moet zorgen... Nou, de jongste ook van, ja, sorry, maar ik kan, ik kan er nu niet voor zorgen. Dus die is bij zijn vader gaan wonen. Ik heb, ik heb er zoveel weerstand over gehad, maar ook van moeders. Hoe kan je dat nou doen? Ik was juist een goede moeder, omdat ik wist, ik moet eerst voor mezelf zorgen. En daardoor, dus ik zag mijn kinderen om de veertien dagen. Ik woonde overal en nergens. En dan weer bij iemand in. En dan weer tijdelijk een huisje daar en daar. En dan hield dat op. En toen was ik op een gegeven moment dakloos, weet je. En dat zijn van die dingen die ik voor mijn, nou ja, mijn, mijn overgang of mijn, mm -hmm. mijn omslag... had ik daar nog best wel ideeën over en oordelen eigenlijk van... nou ja, heb je het ook wel verprutst als je, als je daar belandt? Maar ja, ik belandde daar dus zelf ook. Ik had niks voor mijn gevoel, nee, had ik had niks dus verprutst. Gewoon, ja. Maar ja. er zijn momenten in je leven dat het wendingen neemt... waardoor je dus ineens in uh, uh, situaties terechtkomt... waar je uit nou ja, wil komen of niet, maar... Um, ja, je hebt het ermee te doen. Een kennisvriend van mij zei toen van... Ja, weet je, dit, dit... Want dat zei ik ook, dan ga ik naar het leger. Dus hij zei, ja, weet je, dat kan niet. Weet je, ik, ik, nou ja, ik vind je een bijzonder mens. Je hebt, je hebt een, een bijzondere plek in mijn hart. En ik heb een kamer over. Kom dan maar bij mij wonen. En dan, weet je, we kijken wel, we zien wel. Um, nou ja, dus ik had onderdak. Mijn kinderen waren er welkom. En daar kon ik weer een beetje op dat ik dat ik een dak boven mijn hoofd had... En waar ik toch een, een vorm van veiligheid zeg maar, had. Alles was weggeslagen. Mm. Weet je, van het vertrouwen in het ziekenhuis naar uh, het vertrouwen in de relatie die je hebt. Nou ja, dat, er gebeurden ook dingen dat ik dacht, dit past niet bij mij. Dat gaan we niet doen op die manier. Dus constant keuzes maken. Uh, 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 ja, vanuit een, een nou ja, wat ik eerder zou denken, uh, zou het lomp over kunnen komen. Lomp en bot. Maar het was optimale zelfzorg.
1: Maar hoe is je leven nu?
0: Ja, nou nu, ik heb, ik heb dus um, nog steeds mijn uitkering. Want ze zeiden ook, weet je, dat is juist voor mensen zoals jij... die zo over de rand zijn uh, uh, geschopt eigenlijk. Ja, als dit is wat jij nodig hebt, nou ja, dat is gewoon, dat, we zijn er voor jou. Wauw. Uh, later kreeg ik ook iemand, nou ja, een, een hulptroep, zeg maar. Uh, en die zei ook van, ja, weet je, ik ben er voor je. Wat er ook is, ik ben er voor je. Dat was in die vijftig jaar dat, dat ik besta, was dat de eerste die dat tegen mij zei.
1: En die kinderen, komen die nog steeds dan af en toe bij jou? Of?
0: Mijn dochter is nu uh, 22, Ach. dus die woont op zichzelf. En die, um, ja, die gaat, die, die, die is zo, ja, ik zie daar ook veel van mezelf in terug ook. Die gaat lekker de gang en, en ja, we hebben het er van de week nog over gehad. Ze dus, weet je, ik doe ook echt wel wat met de dingen die jij zegt en doet. Ik zeg, maar andersom is dat ook zo. Dus wij... We kunnen heel mooi elkaar ja, ook ja. Uh, spiegelen. Het cirkeltje is een beetje rond waar het toen begonnen is. Daar ben ik nu terug. Ik woon weer op, nou, het is nog geen vijf minuten lopen van mijn zoon. Hij is gewoon weer vijftig uh, procent van de tijd bij mij. We hebben ons leven samen ook weer terug. De hele, hele covid was voor mij echt gewoon zalig. Want ik heb zo de tijd met hem kunnen oppakken weer. Van één keer in de 14 dagen een weekend. Naar dat hij vijf dagen achter elkaar bij me is.
1: Zijn er dingen die je mist nog in je leven of die je anders zou willen?
0: Ik heb niet een, een plan waar ik uit wil komen. Want alles wat ik ga bedenken... belemmer ik mezelf waarschijnlijk vreselijk in. Omdat het leven veel groter is en veel meer uh, te geven heeft... Dan, ja, dan ik nu kan bedenken. Als ik kijk waar ik vandaan kom en wat ik nu allemaal kan en doe... het zijn elke keer weer gewoon enorme cadeaus die ik krijg. En ik weet dat er nog heel veel cadeaus cool. volgen. Weet je... Uh, um, leef dat leven alsof het de eerste dag is en niet de laatste. Want weet je, ja, tuurlijk, weet je, kan elk moment iets gebeuren... maar doe er wat mee en zie en kijk om je heen en voel.
1: Dat is ook nog wel een kunst natuurlijk... om dat alleen allemaal ja, te zien en ja. daarvan te genieten.
0: Ja, ik denk ook dat het erom gaat dat als ik mezelf nou ja, uitpluis... en als daar een andere uitpluizer <laughs> bij komt... ja, prachtig, mooi. Maar ik heb nu ook al de ontmoetingen die ik heb... dat zijn voor ja. mij ook al de mini-relaties omdat je daar ook uithaalt wat je nodig hebt.
1: Heeft die hele ervaring nou jouw kijk op de dood... of, en het, of misschien wel op het leven
0: veranderd? Zeker op het leven. Want die is echt door het sensifuurtje gegaan. Het is zo bijzonder wat er allemaal is. En daar, dat, dat zie ik gewoon elke dag. Ja, het is niet zo dat ik op jubelend opsta en... oh, ik mag weer, want ik heb vaak dat lijf... dat, dat geeft ook nog wel aan even rustig aan. Dus wat, wat ik allemaal waar ik allemaal in wil springen, um, dat komt wel. Maar ik sta nooit stil bij dood eigenlijk, maar het is gewoon een logisch gevolg van leven. Toen mijn dochter uh, nou ja, echt klein was, nou ja, vader en ik gingen uit elkaar... toen speelde het wel iets door mijn systeem van uh, als er iets met mij gebeurt, ja, weet je, dan is zij ja, alleen. Maar toen ik aan het doodgaan was, heb ik geen seconde gedacht... oh jee, dit gaat mis met haar, of, of nu is zij alleen en dat kan niet... Het was eerder een besef, dat is zoals het is en zij redden zich wel. En zij, zij nemen alles wat, wat ik ben geweest in hun leven, nemen ze sowieso wel mee. Ik hoop dat, dat ik alle facetten van het leven mag uh, ervaren in de tijd die ik heb. Nou ja, dit zijn de onderdelen daarvan en die heb ik nodig gehad. En ik zie dat ook um, weer terug in het leven van mijn dochter en in mijn zoon en, en in allemaal mensen om me heen. Maar deze twee zijn delen van mij. Ja. 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 Ja, en dat doodgaan, wat moet je ermee? Ik hoor ook van, ja, ik ben bang voor dood. Dan denk ik, hoe kan je nou bang zijn voor iets wat je niet kent... maar wat, wat de enige zekerheid is ook die je hebt. Mm. Er komt een keer een eind aan. Je hebt niet in het begin iets meegekregen waarop staat... jij ja, hebt zoveel jaar, zoveel dagen, zoveel minuten en zoveel seconden... en dan is het afgelopen. Je hebt nul garantie, dus volg wat er in je opborrelt. En dat zijn de leukste ervaringen die je, die je kan hebben eigenlijk. Mm. Ja, als je altijd op de veilige weg blijft... Mm. Uh, dat, gaat, dat gaat je niet verhelpen van doodgaan, hoor.
1: Dus wat meer leven, go with the flow, iets meer dus eigenlijk. Ja, weet je,
0: leef, 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 leef. En, en noem het niet lijden, maar, maar ga maar voelen. We hebben afgeleerd om te voelen, want alles wordt in, in banen geleid. En, en dit is de bedoeling. Helemaal niet de bedoeling. Voel en ga. Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margiet.nl slash podcast.
1: Zin om op pad te gaan? Leukste tickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl.